0: Hallo, jeg heter Knut Ola Vangsna, og siden jeg var alene på kontoret, og skal prøve å spille inn en lydfil i håp om å lage en liten kopi av talen på søndag. Den ble ikke tatt opp, og derfor heller ikke lagt ut på nett, men denne talen skulle på en måte være grunnlaget for noe av det vi skal snakke om videre dette året. Altså en introduksjon til FH-serne, en slags trailer til den denne boka. Som ikke nødvendig gir alle svaret, men som gir noen høydepunkt som kanskje kan skape en interesse og en lengsel etter å forstå hva denne boka her sier om Gud. Hva den sier om oss, og hvordan det kan påvirke livet av året. Som vi dykker rett inn i Efesene. Året er 53 etter Kristus, bare 20 år tidligere så var det en mann med navn Jesus Kristus som ble drept på et kors lagt i en grav og i følge vittnene stod opp igjen tre dager senere og det som skjedde her kan for oss virke som et slags show eller hva var meningen med det her men det som skjedde den dagen det var at de fysiske og åndelige loven ble forandret for alltid og noen mennesker som kalte seg Veien. De som var disipler av Jesus De som hadde følt han i tre år Skjønte at det her er forandringen for menneske, menneskeheten Det är dette här som gjør til Det er håp om evig liv At mennesket har ett håp i den store sammenhengen For syndens lønn er døden Så menneskets håp var egentlig ute Men på grunn av at Gud valgte å bli menneske Så de nå få lov til å leve og det at de hadde sett Jesus stå igjen, Det håpet og det vittnet de hade Om at denne mannen nå lever Var det som begynte å snu hele romeriket på hauet Og den mest ivrige personen i å forfølge denne veien Det var Paulus Og noen år tidligere Så han blitt slått ned av hesten I et syn og blitt møtt av Jesus selv Og spørt Hvorfor følger du meg? Og denne mannen hadde nå reist rundt i den tids Asia for fortelle nyhetene om at den mann som han engang forfølgte var nå kommet var denne verdens frelse var jødens messias og hedningens håp Vi møter Paulus i Apostlenes gjerninge og vi øh, ut fra effesene, møter han i, i Apostlene kapittel 19 der reiser han på sin tredje misjonsreise Og har reist runt i Asia och det står at han møter ulike grupper med disipler Og det han driver er at han setter mot i det Og så reiser han videre Og så hører han att det har vært en fyr i menigheten i Ephesus Eller det har vært en fyr i Ephesus Det var ikke noe menighet enda Og denne mannen heter Apollos Og Paulus visste att Apollos, han var god på många ting men speciellt på en ting och det var å overbevise jøder om att Jesus var Messias. Alltså alla platsern Apollos hade varit så var det mest en samling med discipler av folk som var överbevisade om att Jesus är Messias. Men Paulus visste ju om att Apollos hade nån mangler. Så han hade redan satt Askvilla så Priskilla på saken om att discipelgöra. Så når han da hørte Apollos var reist videre til Korint så reiser da Paulus til Efesus. Og vi leser da fra Apostelsgjerninge Kapitel 19, vers 1 Mens Apollos var i Korint reiste Paulus gjennom innenlandet och kom til Efesus Der møtte han en disiple og spurte dem, fikk dere den hellige ånd där dere kom til tro? De svarte, vi har en engang hørt att det er noen hellige ånd «Hva slags dåp ledere da døpte meg?» spørte han. «Johanneståpen», svarte de. Da sa Paulus, «Johannes døpte meg en dåp til omvendelse. Han sa til folk at de skulle tro på ham som kom etter ham, og det er Jesus. Og etter å ha hørt dette, lot de sig døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånden over dem, og de talte i tunge, og de talte profetisk. Det var omkring tolv menn i allt. Før vi begynner og brevet til Efesene synes jeg det er viktig å se hvordan denne menigheten startet og det her var ikke et unntak at Paulus la en grunnvoll før han startet menighet det som skjedde etter det her var at han underviste tre måneder på Tyrannoskolen og så var han der i over to år for å, å starte denne menigheten men først i Efesus og på andre plasser vi ser at Philip gjør det, vi ser at at Peter skriver om det samme At før de går videre Så spør de om noen grunnleggende ting I Guds rike Og jeg tror at detta er noe som jeg må tørre Å spørre oss om Når vi skal bygge menigheter Når vi skal dykke in i Efesebrevet Som menighet Og så står det egentlig til med vår tro Det visste han at de folka her De hadde i hvert fall blitt overbevist Om at Jesus var Guds sønn Så de trodde på Gud så de hadde lagt et fundament når det kom til tro. Og så visste han jo at de hadde blitt døpt med Johannesdåpen, som en dåp til omvendelse, altså fra synd til liv. Hvis de levde på en måte som ikke var i samsvar med Guds ord, så det dette en omvendelse fra at, ok, det her er ikke riktig lenger. Nå setter Jesus som Herre i mitt liv. Og derfor vender jeg meg om fra synd, og så vender jeg meg til livet. Så de to første boksen var, check! Tro den var der Omvendelsen den var der Og så spør han men, 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 men hvordan dåp ble det døpt med? Og når de da ikke ble døpte til dåp Til Kristus Så ser han at okay, Dette er det vi må gjøre først Så han døpte det og, og hva betyr det å bli døpt til Kristus? Jo det betyr at vi vender oss Ikke bare vekk fra synd Men vi blir døpt inn i Et nytt håp i Kristus vi, ikke bare, vi, vi dreper ikke bare den gamle kroppen, vi, vi reiser opp den nye kroppen til et nytt liv. Og den kraften som reiste Kristus fra det døde, det er den, kroppen, det er den kraften som reiser oss opp i dopen. Sånn at vi kan stå, stå heldige og regne foran Gud. Og så, spør han de, eller så legger han hendene på det. Og så sier han at dere skal få den heldige ånd. Og så talte de tunger, og de talte profetisk. Og de fire grunnvollsteinene er noe vi ser igjen gjennom hele Apostlens gjerninger. Og så tror jeg ikke Paulus sitt poeng i denne sammenhengen er å si at det alltid er alltid i denne rekkefølgen. For vi har noen eksempler fra Cornelius hus, der Peter kommer. Der er det ikke samme rekkefølge. Der er det kanskje først en tro, og så kommer en hellig ånd. Og så etter det, så er det kanskje en en dåp. Og så er det kanske noen i denne sammenhengen som putter dopen først. Jeg tror ikke rekkefølgen er poenget, men poenget er hvordan står det til med grunnvollen vår? For hvis ikke dette här er på plass i sammenhengene våre, så det vanskelig å bygge menighet. Det er førstående vi kan putte Kristus om hodet og vandre sammen, og sammen med det hellige blir i stand til fatte bredden og lengden og høyden og dybden, og skjønne Kristi kjærlighet på grunn av, vi står på samme grunnvold og på samme fundament. Vi er brødre og søstre på grunn av vår felles tro, vår felles omvendelse, vår felles ståp, og den felles ånd vi har. Så hvordan står det til med grunnvolden? Og for å bare sette det inn igjen. i en annen kontext, så står det jo om dette i Hebrerene kapittel 6. Det kan vi lese om helt i begynnelsen av kapittel 6. At Paulus skulle ønske, at han kunne gå videre med, med åndelig med mat som han kunne undervise i. han synes det er kjedelig at han igjen må, må, må legge grunnvollen men så forteller han heldigvis hva grunnvollen er og det ligner på det vi ser igjen i praksis i Paulus sitt liv nå vet vi ikke om var Paulus som skrev Hebræerne jeg tror kanskje det men i hvert fall så skriver han her at han grunnvollen er omvendelse fra døde gjerninger det tro på Gud, det er undervisning om om, om dop eller dåper er det greiske ordet, baptismus, og som veldig ofte henvises til det er dåp i vann og dåp i ånd. Det er håndspåleggelse, altså det å be om at folk skal få den hellige ånd, eller be for syke, så altså praksisen av å leve med den hellige ånd. Og så er det to ting som ikke blir nevnt her, men det er troen på de evige, på de dødes oppstandelser, og på evig dom. Og dette er ting som kanskje ikke prates så mye om i våre sammenheng, men så for Paulus, når han skulle legge grunnvolden, eller grunnlaget for å en menighet, så det er her helt grunnleggende. Så hvordan står det til med vår grunnvold? Cirka åtte år etter at Paulus har vært og startet menigheten i Ephesus, undervist i synagogen og så vært der i, i to år så skriver han et brev til dem men sannsynlig så sitter han i Roma i fengsel og skriver dette brevet og det som gör det brev interessant for oss som menighet er at det er ikke et brev der han bare hamrer på noen lærespørsmål, det er ikke som Galaterne som handler om, åh, oh, det må inkludere Heden i kristen eller Korintherne men noen konkrete ting som han virkelig løfter opp men det er et ganske generelt brev. Det är et brev som er skrevet til hedningkristene, og dette kan jo være litt sånn overraskende, for det virker jo som at det er jødekristene han pratet til når vi møter ham i Efesus i Apostlenes gjerninge. men det viser kanske bara att det kommer veldig mange nye til tro på de 8-10 årene fra han har vært att han skriver brev til dem. Han skriver til hedningkristene, noen han ikke kjenner, han skriver ganske generelt. Och det gjør att det jeg tror at dette er et veldig fornuftig brev å dykke inn i som enighet, og det er grunnen til at vi tør å et helt år. Det betyr ikke at vi kommer til å undervise kronologisk bare ut fra Efeserne hele året, men vi har laget et årskjul, der vi har delt opp Efeserne eh, over det året her. Og det vi ser ut fra undervisningen til, til Paulus i Efeserne, og, og Paulus er virkelig en dyktig lærer, för det är inte en tillfällig uppbygging det är inte sån muntligt brev som bara hoppar från ting till ting det är systematiskt och kapitel 1 till 3 handlar om vad Gud har gjort för oss och kapitel 4 till 6 handlar om praktisen hur man då bör leve det är som en sån svingdörr som du kan finna på kö in till in till kökena på restauranger eller bar dörr där du svänger upp dörren i ena vägen og så handler det om teorien, altså vår identitet i Kristus, hva Gud har gjort og vad det betyr for oss. Og så svinger jeg døra til baki, när du skjønner at vi kan ikke bare vite teorien, hvis vi ikke lar det her påvirke livet vårt. Der blir Paulus praktisk med oss. Og for noen så er det sånn, yes, endelig, kan Bibelen være praktisk, så jeg kan vite vad det här egentlig betyr. Og for andre så får vi en sånn vond klump i magen. Skal Paulus komme og fortelle meg hva jeg skal gjøre? Men uansett så er det her et brev som vi skal få lov til å leve i. Det er bønnet vi skal få lov til å be. Det er sannheten vi ska få lov til å på. Og det er praksis det vi skal få lov til å øve oss i. Og i det så tror jeg dette brevet vi skal få lov til å prege oss denne høsten. Det i Kristus blir på en måte slagordet for oss den høsten her og for Kristus blir slagordet denne våren hva Kristus er gjort i oss og hva Kristus er gjort for oss og hvem vi er i Kristus og hva vi kan gjøre for Kristus ok så la oss dykke inn med en liten introduksjon til denne boka og for å bare det ut som grunnvoll en av de tingene som som Paulus uh, sjekker opp med menigheten hva det med tro Og det er en grunnvoll som vi må minne på Før vi dykker inn i boka Og så står det egentlig tema Troen vår på På Bibelen Tro vi at den boka her er Guds ord Tror vi at den er inspirert av den hellige ånd Eller tror vi bare noen kloke ord Som kan settes i I sammenheng med mange andre gode skrifter Fra den tiden det er et spørsmål jeg har lyst på. For det er jo jeg avgjørende. For om dette boka bakom deg til å være med å inspirere deg litt. Eller om du kan være med å forandre livet ditt. Vi begynner med Feserne, Kapitel 1. Der hiver Paulus seg ute en, en form for... Uh, lyrisk bønn eller lyrisk sannhetsbekendelse på, på gresk så er, er kapittel 1 verset 3-14 skrevet vi en stor sammenheng det er ikke avsnitt det er ikke noe særlig punktum eller eller kommer og, og det er ikke en sånn logisk oppbygging på dette her åpningsdiktet det er mer sånn at en sånn stort pust om oppenbaring etter oppenbaring etter oppenbaring Hvor fantastisk det er det som har skjedd i Kristus Og over ti ganger så nevner han dette ordet. I Kristus I Kristus så er dere velsignet Dere er satt fri Dere er utvalt. Dere er satt foran hans troende Det er til lov og pris for hans herlighet Det han vi har friheten Det er han vi har blitt vasket av og dette er sannheter som Paulus skjønner at Dette er noe av det viktigste vi som kristne trenger å få in under huden For hvem du tror att du er Det er du kommer til å leve som Det du tror att du er, det er de handlingene du kommer til å gjøre Og det du gjør over tid er den du kommer til å være i Så han skjønner at sannheten om vem vi er Helt avgjørende for oss som kristne men han skjønner jo at dette her er det vanskeligste. Dette her er det vi kommer til å jobbe med resten av livet som kristne, så derfor avslutter han kapitleien med. Derfor bøyer jeg mine knær. Derfor holder jeg ikke opp med å be for dere, når jeg på dere i bønne mine. Og måten han ber på er ikke bare for at noen praktiske ting skal bli løst, men han ber om at de sinne, att vi skal få en en visdom av openbaring så vi kan lære Gud og kjenne. Det her er en bønn som jeg trenger å be dette året, en bønn vi trenger å be over menigheten vår, det er en bønn vi trenger å be over vårt eget liv. At vi skal få en ond av visdom av openbaring. For Guds sannhet er ikke alltid logiske Guds sannhet er ikke alltid på sannhetene samfunnet presenterer oss, men Guds sannhet er det som setter oss fri. Og Gud ender åpenbare det for oss. Og så kapitel 2, som med en gang kan vi kje ganske destruktivt. For dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Det er faktisk ikke håp for oss. Og noen ganger så tror jeg vi trenger å ta steget tilbake, og minne oss på hvem hadde jeg vært uten Jesus. Eller vem var jeg før jeg traff Jesus. Og på mange måter i vår vestlig verden, så kan det virke ganske bra med oss før vi traff Jesus. Men sannheten er att. Vi var uten håp. Vi var full av synd, og Gud tåler ikke synd. Vi var full av egoisme. Og hjertet vårt var ikke, 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 ikke mottakelig for Guds kjærlighet. Det er vi var. Vi var åndelig døde. Og så skjedde det noe med det som skjedde på korset nå cirka 30 år før Paulus skriver det her. Det som skjedde på korset er at Gud ga sin eneste sønn for at vi skulle ha liv. For han nåde av dere med men jeg tror ikke deres eget verk men Guds gave. Og det hviler ikke på gjerninger for at noen skal skryte av sig selv. Men mye er hans verk skop det Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhand har lagt ferdig for at vi skal vandre i. Så fra at alt håp var ute, så jeg ja, så har vi fått håp. Vi har fått ny hensikt i Kristus, vi har fått ny oppgave i Kristus, og et nye ny menneske. Og så begynner då Paulus et er egentlig et litt merkelig bilde, men veldig symbolske bilde. Så derfor så vi kler oss det gamle menneske og ikle oss den nye menneske vi skal prøve å å tenke at nei, det er ikke det den en gang var du skal legge av den gamle identiteten din og så skal vi få lov til oss den identiteten som Paulus har presentert i dette åpningsdyktet sitt og så vet Paulus at alle mennesker har noen grunnleggende ting de lengter etter i sitt liv og det har vi nå fått i den nye menneske i Kristus alle lengter etter å bli elsket. Og vi er nå elsket i Kristus. Og vi er blitt kalt til å elske. Alle mennesker lengter etter en tilhørighet. En familie å, til, å tilhøre. En plass å høre hjemme. Den tilhørigheten har vi fått i Kristus. Vi har fått den i fellesskapet med våre brødre og søstre. Og den tilhørigheten skal vi gi til mennesker som ønsker å følge Jesus. Og så vi fått et kalt. Alle mennesker ønsker å føle seg meningsfulle på en eller annen måte, en uppgave og vi har fått ett kall i Kristus. Resten av effeserne legger frem praksis nede Det Dette er ikke bare noe vi har fått oss, når vi sitter og venter på at Jesus skal ta oss hjem til oss. Altså. Det er noe vi skal få til å leve praktisk, og det er noe som skal påvirke hverdagen vår. Vi kommer til kapittel 3, som er denne nye multietniske familien. Denne er familien som ble lovet av Abraham. Jesus sier til Abraham at «Jeg ønsker å velsigne deg, du og din familie, og det er velsignelse for alle nasjoner, alle folkeslag. Og så er vi nå blitt podret inn i den familien, så det er ikke bare for jøder lenger, men det er for alle som har tatt del i Kristus. Og dette er noe som Paulus skriver ganske masse om i Efeserne. Og jeg tror det er viktig å, for oss å prøve å få tak i det For <laughs> hva han egentlig tenker her med med alt det som skjer i verden med, med nasjonalisme Med med etnisitet Og multietniske samfunn Så er dette enda mer tidsaktuelt Og vi som kristen må stå fram Som et forbilde På at vi ikke bare har en uh, teori Men vi har en praksis Et hjertelag Der vi virkelig forstår at Ja, nå er det ikke jøde eller greke? Det er ikke slave eller fri, det er eller kvinne Det er ikke gammel eller ung Det er ikke noen form for forskjellighet i Guds rike Ja, vi er forskjellige, men vi likt og elsket satt med forskjellige oppgaver og kall Men det er likhet ovenfor Kristus Så derfor er de som har fått mest, skal tjene mest De som blir satt til å lede, skal være de som elsker og, og tjener og, og fornedrer sig selv for å de andre. Det er en ny måte å på. Den gamle samfunnet, den gamle måten å tenke i familie på, for på helt andre prinsipper nå, er det prinsippene til som gjelder. Og for få en tanke om hvordan dette kan se ut, så begynte jeg å tenke på en man som heter Fredrik von Bordelsving. Han vokste opp på slutten av 1800-tallet i Tyskland han og sin far var med å starte noe som heter Battle Community. Og jeg ble først kjent han gjennom en dokumentar, eller en, en biografi, heter han, av en annen pastor i Tyskland under nazismens uh, vekst som heter Diederik Bonhoeffer. Fantastisk teolog, og en av de få menneskene og, og kirkelederne som virkelig talte nazi mitt emot. Som tørte å stå opp og si at det här er ikke Guds måte å tenke på og han forteller at han liksom tilfeldig kom over Fredrik von Bollsving i sitt livsprosjekt som var The Battle Communities som egentlig bare var en bevegelse med mennesker som hadde sett at kjærlighet ser ut som noe hvis vi skal elske Jesus og vise den kjærligheten videre så må vi vise det i praksis og de visste inte en bättre metod att göra det på. De nå älskar de som ingen andra älskar. Så de starta fosterhem. De starta sjukhus. De starta institutioner för folk med olika fysisk och psykisk lidelse. Och det var på slutet av 1900-talet, nej på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, så var detta nästan som ett eventyr eventyrsamfund att komma in i. Och beskrivelsen till drakbon har förvat han kjente seg ikke igjen i den noverande verden. Von rasistiske tankere begynte å få grobunn på på 10, 20, tallet i i Tyskland. Men de han i 1924 dukka det her samfunnet som kalles Battle Community, så var det så var det helt anledet. Det var som en sånn eventyrhistorie. O hvor vil jeg hen, sier jeg at kirka skal være et sånn eventyrhistorie? Nei. Men det Paulus prøver å få fram i Efesernet 3, og den bønnen har på slutten av det kapittelet, handler om at sammen med de kristne skal vi bli i stand til å fatte bredden og lengden og dybden og høyden av Kristi kjærlighet. Og Kristus sin kjærlighet, den er alltid noe, den ser ut som noe den er aldri bare teoretisk når Gud sier at han elsker denne verden han sier at så høyt at jeg ga min sønn og når kristene kommer sammen og skal prøve å forstå Jesus mener med fullkommen kjærlighet så tror jeg vi trenger å bli mynt om at ser ut som noe så hvordan er det blant oss? når folk kommer på budstjenestene våre og møter oss i bygdagen. Er det anleddes Ser du ut som noe annerledes enn resten av av vega og seg er med å leve for å presentere? Og hvis det skal være noe annerledes, så bør det ikke være det at vi er meg særlig, meg innesluttet, meg tilbakeholdende. Nei, det bør være at vi elsker på en annen måte. For det første er at vi elsker hverandre. For det er at vi elsker hverandre på kjærligheten til de hellige skal folk forstå at dere er kristne og ut fra at vi elsker hverandre vi få lov til å elske ut over oss selv hvordan kan det se ut for oss det er på mange måter det neste spørsmålet som er fesernet her opp og som vi trenger å oss i kapittel 4 der det står om enheten i ånden der vi en kropp, en ånd, et håp der så det blir halt det der ein herre, ein tru, ein do, ein gud og alles far. Og sjøl om det er einheit i Kristus, så er ikkje det al lik For rett etter på scen så derfor så har han satt inn ulike gaver i menigheten. Og det var nokon han gatt vere apostel, nokon til profeter, nokon til evangelister, nokon til hyrde, nokon til lærer for å utruste de hellige tiltjeneste så Kristi kropp kan bygges opp inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham og blir det modne menneske som er fullvoksent og er hele Kristi fylde. Oj, er vi med på det han skriver her? Altså vi er en ånd mellom mange gaver og hvorfor har han satt in, ulike tjenester i menigheten er det for at organisasjonen skal kunne fungere? Nei. det er en hensikt med det her, og det er for å utruste de hellige til modenhet og dere skal være glad for at det ikke er enhet og likhet i de avgavende for hvis nå er en læretype for noen av dere så er det her syndsøkt tørt måtene står å undervise så hvis jeg, lærer, hvis jeg skulle vært en lærer på plattformen her hver gang Som du skulle blitt undervist Så hadde det passet noen av dere så hadde det passet andre veldig dårlig och for det andre så er ikke målet mitt som lærer Bare gjør hodene deres større Målet mitt som lærer Vil være ut fra fesene her Og, og føre hver og enkelt til modenhet Og var det sånn Jesus bare var en av de tingene Var han bara apostel eller bara profet Nei, han hadde jo alle de egenskapene, og målet er at vi skal til full modenhet i Kristus. Så det betyr at læreren i menigheten hjelper alle til å bli bedre lærere i sine sammenhenger. Kanskje er det bara for familien din, men du er i hvert fall satt inn der til å være en lærer. Eller kanskje er det for bibelgruppa di, kanskje er det på søndagsskolen, men alle er kalt til å bli bedre til å i Guds ord. Gud har satt in noen evangelister, ja, det er veldig flott at vi er evangelister blant oss, sånn at flere kan komme til tro. Men målet er at hver enkelt av medlemmerne i denne kroppen som er kirka, skal bli mer evangelistisk. Så for eksempel når, når jeg prater med Knut, så kan se sitte igjen med en følelse av at, ja, jeg må jo møte den naboen når Jag kommer hjem. Og jeg må huske på han På grunn av, sånn jeg ser det, en evangelistisk nådegave, plus mange andre ting men som gjør til at vi blir inspirert til å mer evangelistiske. Vi trenger hyrder for å gjøre at vi blir mynt på att ah, vi huske på folkene vi er rundt oss. Vi trenger profeter slik at hver enkelt av oss kan bli mer profetiske. På det målet som vi, vi har som kirke er ikke å en virksomhet, men det er til å føre hverandre og hjelpe hverandre til modenhet i Kristus. Så kommer da de her fantastiske bildene med det gamle og den nye mennesket, og, og hvordan det her kan se ut for oss. Og Efeser og Paulus forsovet maler på en måte to bilder av hvordan Jesus skal bli synlig blant oss. Og det ene er personen, og det andre er på samfunnsnivå. Og det ene bildet som blir malt er av et nytt tempel, og det andre er en ny kropp. Og hvis vi ser på det nye tempelet, så er det noe som Paulus sier, at nå er dere tempelet. Og tempelet i gamle testamentet var jo meint at det skulle være en møteplass der mennesker kunne tre inn, og der Gud kunne komme ned. Og så er det designet på en sånn måte at både mennesker og Gud kunne være der samtidig. Og hva er det Paulus sier nå? Jo, dere er det nye tempelet. Og i romerne skriver han da at dere er Guds som bærer da fram kroppene deres som en åndelig Guds med at dere får nye sinnet deres etter dette nye mennesket. Så for at vi skal være et tempel som både Gud kan bo i, og som vi kan være i, så skal det være et syndt tempel, så trenger for det første å gi livet vårt til Gud. For da blir det mulig for Gud å bo der. Og så skal vi få lov til <laughs> og gjøre en sånn gradering For det tempelet med å bytte ut litt av interiøret Med å fornye sinnet vårt Med at de gamle tankene som ikke var Kristus Skal vi få lov ut Og skal vi lov til det Med Kristus sine tanker Som gjør altså et nytt tempel Din identitet Er helt ny. Og så det andre eksempelet med den nye kroppen Som har på en måte samfunns, på samfunnsnivå Er det som vi kaller kirka Paulus gir mange eksempler på hvordan det kan se ut. Jo, vi har altså mange lemmer, men en kropp på Kristus er hodet, og vi er lemme på hans kropp. Så kanskje du har fått plass som en fot. Du, og, og for at kroppen skal fungere, så trenger jeg den kroppen at akkurat du er der. Så vi er avhengig av alle som har podret seg altså, inn på Kristus, er jo podret inn i hans familie. De som er født på ny til Kristus, er jo født på ny inn i den nye familien. Vi er altså ikke bare en ny kropp i Kristus, men vi er en ny, en ny menneskelighet, som ikke bare er borger av dette riket, men vi er borger av Guds riket. Altså en ny tempel og en ny kropp. Og så ser vi svingedøra slå virkelig tilbake. Så derfor har har denne teologien som Paulus har lagt ned, en, en bakside, eller en, en, en konsekvens om du vil så la oss begynne med det her, med den nye den gamle menneske Også, og så sier Paulus kle av deg, det gamle menneske og kle på deg det nye du skal få lov til å kle av deg løgn Hvorfor skal du kle av deg løgn er det du må ta deg sammen du må, du må skjerpe dig i Kristus Nej, det er på grunn du skal kle på det et nytt menneske og så prøver du å leve opp den standarden som du nye mennesker Det här handler ikke om å skjerpe seg, det om å prøve mig Det handler om å ikle seg Kristus. Og hvile i han. Og takke Gud for at jeg et nytt menneske i du. Jeg trenger ikke å leve etter den gamle måten å leve på lenge. Jeg kan få lov til å strekke meg etter den nye standarden. Betyr det at du nye mennesker alltid gjør rett? Men det betyder det nye menneske. Menneske kan reise seg når han faller på grunn av han vet at det er nåde. Det nye mennesket vet at selv om jeg grise meg til så kle på så kle Jesus på meg igjen. Så identiteten din blir ikke blir ikke forfalska, identiteten din blir ikke tilskiten, selv om du gjør feil. For identiteten din er noe du har Uansett Så hvis du er en løpe Som akkurat har snublet Så er du fortsatt en løper Så lenge du passer på å hoppe opp på beina igjen Og løpe videre Ok, så du klær altså av deg løgnen Og klær på deg sannhet Du klær av deg sinne Og så ikler du deg fred det Betyr det at du ikke blir sint Nei, Paulus sier her videre at Selvfølgelig blir dere sinne Så når dere blir sinne Så bare pass på at at ikke sola går ned over deres vrede, pass på at de ikke det blir til bitterhet. Pass på at tilgivelse kommer i stedet for bitterhet. Men selvfølgelig skal dere bli sinne. Og pass på nesten at dere blir sinnet, for når det ikke handler om dere. Hvis andre blir gjort urett, pass på dere står opp for det. Og så kanskje de gangene der bare blir sinnet i deres jo ego egoisme, er noe dere trenger å legge av dere. Legg av hore Og ikle dere För For ingen fristelse lenger Som er over Over evne Men utgangen på den skal bli Sånn at dere klarer det Ikke på grunn av dere skal bli flinkere Men på grund av nåten dere har fått Istandsette dere til hele helle Kle dere baktalelse Og så kle på dere oppmuntring Kle og spektakel og ting som ikke bygger opp samfunnet rundt oss. Og så ikler oss heller Guds ånd. Og så synes jeg det er om at noen av tegnene la han ge på Guds ånd på slutten av kapittel 4. At, så derfor skal dere synge sammen. Synge av hjertes lyst. Og så synge av leiene. Vær takknemlig. Og måten der skal gjøre det på er at det er Kristus det forbilde. Og Kristus sitt forbilde er at han fornedrer sig selv for lyfte løfte oss opp. Altså at vi sätter andre over oss selv. Vi synes det er viktigere å lytte til andre enn å kanskje selv bli hørt på. Vi synes det er viktigere å elske andre enn å selv bli elsket. Vi prøver å tolke folk i beste mening på grunn av at det ikke er som centrum sentrum av dette livet lenge. Men det är Gud og det er andre mennesker. Og detta her, sier Paulus, skal være et tegn på at Guds om er blant dere. går over i 5. Dette er noe jeg gleder meg til vi ska prate om, og som jeg tror er enormt viktig å prate om. Kapittel 5 i Efesene. Det er mye som står der, men det som blir fokusert in på ja, kapitel 5 og begynnelsen av kapittel 6 er familien. Familien som Kristus bygger stein for å bygge sunne samfunn. Og jeg synes det er fantastisk hvordan Paulus maler en sån synergi der vi ska sammenligne ekteskapet med Jesus og kirka. Der har Paulus ikke kommet på noe bedre bilde på hvordan man ska elske kona si enn på hvordan Jesus elsker kirka. Og hvordan elsker Jesus egentlig kirka? Jo, han ga sitt liv. Han la seg selv ned for att kirka skulle få liv. Så någon ska mannen elska sin kona si? ska det vara med vara styren. Nej, det ska vara med vara älsken, alltså att lägga ner sitt liv för sin kone. Och det här tränger mig att prata om på grund av samfundet kort. Pratar om det på helt andre måte. Det står någonstans helt konkret att mannen ska elska sin kona si, och konan ska respektera mannen sin. Og det her trenger vi å finne ut av, hva betyr egentlig det? Hva betyder det å legge ned livet sitt? Hva betyr det å tillate ansvar? Tillate at en skal lede? Tillate at en skal få lov hode å være hodet? Og hva betyr hvis ikke du skal, skal styre på en skjefunde og kontrollerende måte, men på en, en kjærlig måte, sånn som Jesus ellers skal ha I, I de spørsmålene så tror jeg vi trenger å bare hilse på en fyr. Den fyren heter Nestle Newbegin. Og Nestle Newbegin var fra Storbritannia. Og i 1943 så reiste han som misjonær til India. Og han var misjonær der i 40 år. Og han er en av de som har betytt kanskje mest for kirkens vekst i in der. var en enormt viktig frontfigur for for den delen. Og så kom han tilbake til England 40 år seinere. Og så møter han et England som er som er helt forandra. Møter et England som ikke lenger står for de samme verdiene som de sto for når han reiste inn der 40 år seinere. Og så prøver han å definere hva som egentlig skjedde. Og så begynner han å kalle England for et post-kristent samfunn. Uten han får de andre kirkelereren helt til å skjønne noe han mener. For, for de har bare vært en del av utviklingen. Og så altså resten av livet sitt på å fortelle at ah, nå må vi passe oss. For min største utfordring, sier han, når han kom til India, var ikke å, å tro på Jesus. For det, for det synes de var ikke greit. Utfordringen var, var å forstå at Jesus forandrer livet ditt. Å forstå den hinduistiske eh, hinduistiske måten å tenke på verden, verden på ikke var bibelens måte å tenke på verden. Det var å forandre fantens bilde de det Og de brukte dan ordsvis på for å få folk til å tenke anledes og få for forstå at de heller je anledes, resten av samfunnet få tenke med anledes som alle sier av samfunnet. Vi ser anledes ut av følge Jesus. Og hvis Leslie Nybyggen så at England på 70-tallet var postkristent så ser vi i hvert fall at Norge i 2021 er et postkristent samfunn så når det kommer til ekteskap familie og sånn her skal se ut blant oss, så ser vi at vi trenger å oppdatere kunnskapen nå det er ikke bare samfunnet som skal få lov til å til oss, men det er Guds ord er å ha lov til oss om hva som egentlig det er som vi skulle lov til å av ekteskapet våre på, og livet våre på. Han hadde en uttale som at, for England på den tiden, «they want the kingdom without the king». Og det er et spørsmål som er ved oss, og som vi trenger å stille oss. Vi ønsker gjerne velsignelsene av evangeliet. Vi som samfunn har det med uttalt at vi ønsker å bygge landet vårt på et judeokristent måte å tenke på. Vi ønsker velsignelsene av Guds rike for, for det å gå og følge Guds vei på som vi skal bygge samfunnet, det er en suksessfaktor. Men hvis vi ikke ønsker Jesus som konge, så ville det bare være et tidsspørsmål før ting ser veldig annerledes ut. så kommer vi til Efeserne 6. Og Guds fulle rustning Mange kjenner til det bildet her fra før og det synes jeg er interessant Det er at Paulus sitter i fengsel Under romerne Men så sier han aldri at Er en fange av romerne Han sier at er fange for Kristus Og så sier han da at At dette er ikke en kamp mellom kjøtt og blod så det Paulus forstod veldig godt at vår utfordring, det er ikke menneskene rundt oss. Hans sin utfordring var ikke romerne. Hans sin utfordring var ikke fengselsvaktene. Det var bare en mulighet for å dele evangeliet. Vår utfordring er ikke politikere som er uenige. Vår utfordring er ikke naboer som står for noe annerledes enn oss. Det var en mulighet til å være med å elske. Vår utfordring er ikke menneskene rundt oss. Vår utfordring En kamp Mot verdens herskere Dette er mørket Mot ondskapens ånde her I himmelrommet Så derfor ta på Guds følge rustning Hvis vi nå skal prøve å avslutte noen spiraler her Hvis vi går tilbake til Tyskland på På slutten av 1900-tallet Nei, begynnelsen av 1900-tallet Da naziregime får lov til å reise seg Tyskland på begynnelsen av 1900-tallet var det landet der, der flest doktorgrader ble skrevet. var var enormt god legeutdannelse. Det var masse høyere utdannelse. Det var et industrielt suksessamfunn. Det var veldig på fremvekst. Det var ikke et sånn tilbakestående samfunn som vi kan tenke at selvfølgelig her er det groben for konspirasjonsteorier og, og mektige ledere. Nei, nei. Det var på en primus motor På et På et håpfullt samfunn på, på vesten i utvikling Det var Tyskland, det var det de representerte Og så greide de på bare få år Å snu det her til at den er med et Holocaust Med at 6 millioner jøder Blir drept Med at folk som ikke passer inn i De sine utopiske tanker Om hva et samfunn skal være bli, bli drept på grunn av De ikke har fysiske eller psykiske eh, Inleksjoner om at sånn ska skal mennesket være Og er det som fører til En forandring I samfunnet på den måten Skal vi bare på Hitler Skal vi bare skylle på enkeltmenneske Og tror jeg Paulus sier rett og slett Det står noe bak Og bak, det som står bak Er ikke bare noen vi ikke kan forholde oss til. Jo, det er en person. Og den personen har mange navn, men det som løgner, eller, eller lysets engel, noen som i kler seg, som kan se veldig bra ut, noen som kan virke veldig bra, noen som kan virke fremtidsrettet, som vi kan ofte si, ja, det der så bra ut. Men hvis du følger tankene langt nok, så ser du at, oi, det her fører til en Det her er destruktivt så sier det i Paulus at ikler dere den fulle rustningen altså dere kan stå opp for dette sånn at dere faktisk kan, kan skjønne hva som er Guds vilje og hva som ikke er Guds vilje for det er Guds ord altså det sverde som kløy ved mark og bein og ånd og sjel det er bare med Guds ord dere kan forstå hva som er den verdenskrefter og hva som er Guds vilje det som er vår, vår sjels ønsker og, og kjødes begær og det som är under nyans som är det styr gudsvillige det med Guds ord så, så, så ta det opp. Det er på rättfärdigheten där det står på frälsningen där på tron där det på sanningen bär med det eh, evangeliet Eller tillbaks det til, med prata om men läsli nu igen och du speciellt när du kommer till familjen ska mig skylla på på, på noen som er å fram den seksuelle revolusjonen i, i USA på 70-tallet for at samfunnet forandrer seg så fort Nei, jeg tror ikke det. Kanskje vi må se si at det er noe som står bak noen av prosessene i samfunnet Kanskje vi trenger å be litt annerledes Ikke be imot mennesker Ikke be imot enkelpersoner Men si at det er en kamp ikke mellom kjøtt og bom, men mot makter og myndigheter, og at vi har fått autoritet til å være med å i den krigen. Så derfor må vi be. Be alltid i ånden. Våk og ut i bønnen for alle de heldige, og be også for mig avslutter Paulus med. Vi har nå pløyd oss litt gjennom i Efernesenet. Hadde du skulle undervise FSM, så hadde du kanske dratt helt andre ting. Så det er ikke en sånn objektiv framstilling, men noen høydepunkt som gjør til at vi kanskje leser boka med litt andre brille, og gjør til at kan glede oss litt, og dykke in i den, og, og kanske bli inspirert og gå hjem og lese den. Og det, det verset som egentlig jeg fikk helt i da, ta det, over, det er begynnelsen av FSM. Så jeg vil bare lese det for dere. For som alle gode innledninger, så er en god innledning og en god oppsummering. Og Paulus begynner med at Paulus, etter Guds vilje, jesu Kristi apostel, hilser de hellige. Så for det første, så vet Paulus hvem han er i Gud. Det er etter Guds vilje, han er jesu apostel, og han vet hvem han er. Og jeg håper at dette året här så gjør det at kan stå litt rak og vite vår identitet i Kristus. At jeg kan si at ja, jeg heter Knut Ola og Vangstad, og er Guds sønn. Jeg elsker og jeg er hellig av han. Gud har kalt meg til å være en lærer, og det ønsker jeg å bruke her på Vegardsheim, og vi kan prøve å definere hvem vi er i Gud. Så er det at han hilser de hellige i Efesus, og jeg tror mange fikk bakover sveisen, detta var det første de hørte. Det de hørte vi har om Paulus på hvor lenge de visste at han var den personen der borte. Og så sier det, det mange å høre dette opplest i efstos som har skinnet inn å strime. Og på ingen måte føler seg heldig og sier han, dere er heldige. Og så hever han standaen. Så kler om på den er en ny identitet. Dere er heldige. Så det første i dag, vi skal si det igjen med at en ny identitet i Kristus. Og så er han alt, til de troende i Kristus Jesus. Når vi er podret i livets tre, så er vi født på nye, en ny familie. Og det her henger så enormt tett sammen. De som mener at min kristen tro jeg bare personlig. Da tror jeg Paulus ville ristet opp og ha jo Du må skjønne at du er ikke bare troende i Kristus Jesus Du har jo troende i fellesskapet Med de andre kristne For dere er en familie Og så vet jeg, Paulus At dette her er noe av det vanskeligste Som vi kan Prøve å forstå Og prøve å i det, det mest grunnleggende Men det er jo det som kommer til ta hele livet vårt Og vi forstår bare stykkevis og delt men kommer aldri til å forstå det her At vi er heldige og at sammen med de troende i Kristus Jesus. Derfor tror han på utpust, sier. Så nåde vær med dere. Og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi trenger nåde og vi trenger fred. Ikke fra hvem som helst. Fra vår pappa i himmelen. Herren Jesus Kristus. Så har jeg sikkert nå på mye lengre enn det jeg på søndag men likevel så har jeg lyst til å med det jeg gjorde på søndag for en person til som har noen ønsker av seg si til menigheten i Efesus og det er Jesus selv og vi kan lese om det i Johannes oppenvaring Kapitel 2 det Johannes som fører det til pennen men det er Jesus som dikterer hva han skal si og når vi ser at 30 år etter at det fesebrevet ble skrevet, og det første vi kan lese om i dette brevet fra Jesus til menigheten i Ephesus, er at han skryter av det. Og hvis vi har lest Apostelsgjerne i kapitel 20, så vet vi at i kapitel 20 så, så møter Paulus, noen av de eldste i menigheten, når han er på en, på en båttur forbi der på vei til Roma, og så er Pass på, for det ville komme glupske ulver inn blant dere, så pass på at i vranglæret får rom. Det er det første Jesus skryter av på. Dere har stått opp for sannheten. Det er bra. Og stått imot eh, Nikolaternes lærere. Kanskje på et annet tidspunkt, men kan gå inn på hva, hva for men, men jeg får nå. Men de har også stått imot vranglæret. Så sier han noe som bør rive litt i hjertet til efse Og som bør rive lite i hjertet vårt Spesielt når vi ønsker å bruke denne boka her, som Som noe vi skal ja, leve år dette året. Og det er at han sier Venn om Hvorfor skal de venn om? Er det på grunn av at de har levd i stor umoral Eller drette seg på masse synd Eller gjort masse dritt? Nei men det står at de har forlatt sin første kjærlighet. Det er som et som var brennende på et tidspunkt, og så er det ingen av de ekteskap som ønsker at det skal være noe dårlig blant dem. Det snille personer som ønsker det beste, men de merker at ekteskapet begynner å bli litt kaldt. De har forlatt sin første kjærlighet. Så sier det jo Paulus nå som ble druttet mange ekteskapsrådgiver opp igjennom Og sannsynligvis har reddet mange ekteskap Derfor skal dere gjøre de tingene som dere gjorde før Så hvis ditt kristenliv begynte med at du vendte deg om til Gud Ta gjør det igjen, vend det om til Gud Hvis ditt kristenliv virkelig fikk rotfeste med at med at du fikk opplevd den hellige ånd. Ta av den hellige ånd om at han skal møte deg på nytt. Vi du ble rotfesta i Guds ord og inspirert av å lese Bibelen sammen med noen i begynnelsen ditt kristenliv, les sammen med noen. Vi du synes det er vanskelig be, finn noen å be sammen med. Venn noen til de tingene du gjorde før. Så pass på at kristenlivet ditt holdes varmt for mig kan bli en menighet som gjør de riktige tingene. Som står for den riktige læren. Som ser fin og flott ut på mange måter. Men hvis vi forlater denne brennende iveren for Jesus. Så er det min nødt til å høre Jesus ord. Som runger i vårt. Venn Takk, Jesus, for du er vår Herre, du er vår frelse, og i du så har vi alt. Vi ber om at det fesebrevet skal bli noe som påvirker oss, utfordrer oss, forandrer oss, og gjør at vi blir en levende menighet der mennesker får møte Jesus. Amen.